1: Et Marika, t'as vu qu'il y avait beaucoup de manifestations en France et aux États-Unis en ce moment Oui, tu parles de celles contre le racisme et les violences policières. Tout à fait, Marika. Alors, aux États-Unis, c'est la mort d'un Afro-Américain, c'est-à-dire d'un citoyen américain qui a des origines africaines, qui a déclenché les manifestations qui embrasent le pays depuis environ deux semaines. Tout a commencé avec la mort de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, alors c'est plutôt au nord-est des États-Unis. En fin de journée, cet homme est allé faire une course à l'épicerie. Et il a payé avec un billet de 20 dollars. Les vendeurs l'ont très vite soupçonné d'avoir payé avec un faux billet, alors ils ont appelé la police. Les policiers sont arrivés, ils étaient quatre. Ils ont menotté George Floyd, puis l'ont mis à terre, face contre terre. L'un des policiers a placé son genou dans le cou de l'homme pour être sûr qu'il ne bouge pas. Alors en même temps, je vous cache pas que face contre terre et les mains attachées dans le dos, je ne vois pas très bien comment il aurait pu s'enfuir, mais soit. Alors pendant qu'il était contraint, George Floyd a répété à une vingtaine de reprises « I can breathe, je ne peux pas respirer ». Mais les policiers n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé, et l'homme a fini par mourir au bout de
0: 8 très longues minutes et 46 secondes. Et en fait, Hélène, bah, des affaires comme celle-ci, ce n'est malheureusement pas la première aux états unis Il y a des arrestations qui tournent mal assez régulièrement, mais aussi parfois des joggeurs qui se font tirer dessus parce que bah, les gens pensaient que s'ils couraient, c'est parce qu'ils avaient volé quelque chose. Et à chaque fois, c'est le même scénario, des Blancs qui tuent des Noirs par peur, par
1: ignorance ou, ou volontairement. Alors c'est pour ça que beaucoup de Noirs aux états unis expriment leur colère en ce moment, depuis la mort de George Floyd. C'est parce que ce n'est pas le premier.
0: Et euh, peut-être que vous avez vu aux informations, chers auditeurs, mais en France aussi, il y a eu des manifestations. Alors, en lien avec George Floyd, mais aussi avec une affaire qui a eu lieu en France il y a 4 ans, en 2016. Tout à fait, il s'agit de l'affaire Adama Traoré. Adama Traoré, c'était un,
1: un jeune homme noir qui est mort après avoir été arrêté par des gendarmes. Tout ça s'est passé dans le département du Val-d'Oise, donc au nord-ouest de Paris, à peu près. Et la manière dont Adama Traoré est mort reste floue, parce que les gendarmes et la famille ne sont pas d'accord sur les causes. Hier, sa famille a organisé une conférence de presse, c'est-à-dire qu'elle a invité les journalistes à venir écouter ce qu'elle a à dire. Et en gros, ce que souhaite la famille, c'est que les gendarmes qui ont arrêté Adama Traoré soient poursuivis par la justice. C'est notamment Assa Traoré, la sœur d'Adama, qui a pris la parole.
2: Adama Traoré est mort ce 19 juillet au jour de son anniversaire par des actes. Aujourd'hui, nous demandons des actes judiciaires. Nous ne demandons pas de discussion. Mon frère va mourir sur, euh, le jour de son anniversaire, sur un jeune âge où il avait tout à construire, où il avait tout à penser. Mon frère était fan de football. Il, euh, euh, il a été même en Italie où il suivait euh, ses équipes de foot préférées à travers l'Europe. Donc aujourd'hui, euh, voilà, c'est un rêve qu'on a pu enlever à mon frère, c'est surtout de vivre.
1: La famille Traoré n'est pas la seule dans son combat. Très vite, des amis et des gens qui militent contre le racisme se sont rassemblés pour créer le comité Vérité et Justice pour Adama. Leur but est de continuer à parler de cette affaire. J'ai échangé avec Almami Kanouté. il est consultant. En gros, son travail est d'aller dans les entreprises, de voir ce qui ne fonctionne pas, et il lui propose des solutions pour que ça fonctionne mieux. Et il est également acteur. Il a notamment joué dans le film de Lajli qui s'appelle Les Misérables alors vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il a, a beaucoup fait parler il a même fait parler le président Macron il y a quelques mois c'est un film qui parle de ce qui se passe dans les banlieues de la désespérance de beaucoup de jeunes du racisme, des violences
0: policières alors Les Misérables c'est très bien mais hélas je pense que pour certains d'entre vous il faudra attendre un petit peu pour le voir parce que personnellement oui. j'ai été choquée par la violence de certaines scènes après vous pouvez toujours en discuter avec vos grands frères vos grandes sœurs, vos parents, vos professeurs
1: s'ils l'ont vu j'ai donc demandé à Allemagne Mamie Canouté, la raison de la création du Comité Justice et Vérité pour Adama.
2: Alors Ce comité, euh, c'est euh, l'addition des amis de la famille d'Adama, euh, et des euh, militants et des activistes et des organisations qui ont soutenu dès les premiers jours, dès les, les premières heures, la famille Traoré lorsqu'ils ont perdu Adama. Adama, c'est ce jeune Français d'origine malienne qui, qui, le jour de son anniversaire, se promène avec son vélo et comme euh, j'ai envie de dire, faisant partie de son quotidien, a aperçu les gendarmes euh, contrôler l'un de ses frères. Donc par réflexe, vu qu'il n'avait pas sa pièce d'identité, il a naturellement fait demi-tour. Parce que le risque, c'était de se retrouver nez à nez avec, euh, comment dirais-je, bah, des gendarmes qui le connaissent très bien, euh, qui auraient pu le mettre en garde à vue parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Donc il a eu un... Arrêt. Un réflexe, j'ai envie de dire, entre guillemets, de survie. Parce que quand on est issu d'un quartier populaire et qu'on est confronté régulièrement aux mêmes fonctionnaires d'État qui opèrent et répètent les mêmes contrôles, ben, il a tout simplement fait demi-tour euh, pour éviter de, de, de gâcher euh, de, que son anniversaire soit gâché, tout simplement. Et malheureusement, euh, en faisant demi-tour, ben, les gendarmes ont décidé de le courir après. Il a réussi à leur échapper une première fois et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'une patrouille a fait appel à, à du renfort et, et là malheureusement lorsqu'ils ont, ont voulu l'interpeller dans l'appartement dans lequel il s'est réfugié ils lui ont fait subir le plaquage ventral et il a commencé à faire un malaise dans le, le forum de, de la gendarmerie. Alors,
1: un plaquage ventral ça veut dire qu'ils l'ont mis au sol, face contre -terre. au sol
2: face contre terre et avec le poids des trois gendarmes sur le dos. Les gendarmes euh, se rendant compte de son malaise l'ont amené. Ils n'ont même pas eu le réflexe de, de l'accompagner à l'hôpital puisqu'il commençait à faire un malaise. Donc de ce fait, euh, la famille euh, en conclut que les gendarmes l'ont laissé mourir. Quand ils ont su que, que Adama était entre les mains des gendarmes, la famille à plusieurs reprises se sont rendus à la gendarmerie. Les premiers mots, propos des gendarmes, que s'est-il passé euh, La famille voulait savoir, les gendarmes ont nié du début à la fin que tout se passait bien, ne vous inquiétez pas. Il était déjà mort. C'est pour ça qu'on fait le lien avec euh, le cas de George Floyd. Parce que dans la position des policiers, ça renvoie justement à ce qu'a subi Adama Traoré, puisqu'on se réfère au rapport des gendarmes. Ça a été écrit noir sur blanc. La famille se bat depuis 4 ans, entourée de son comité, pour euh, arracher vérité et justice.
1: Parce que ça reste quoi la position des gendarmes aujourd'hui
2: bah, la position des gendarmes, euh, c'est de, aujourd'hui, ils se défendre. Ils ont rétro donc ils cherchent à se défendre en expliquant que euh, ce n'est pas euh, dû à leur euh, plaquage ventral que, que Adama aurait perdu la vie, alors que la une cage thoracique enfoncée ne peut pas être liée à, euh, à des symptômes euh, de maladie de maladie quelconque. Et il est anormal aujourd'hui que euh, nous puissions perdre la vie entre les mains de ceux qui sont censés nous protéger.
1: Alors vous, le sujet des violences policières et, euh, et du racisme en général en France, c'est quelque chose euh, auquel vous aviez déjà été confronté
2: Oui, j'ai déjà été confronté euh, de nombreuses fois. Et... De quelle manière Ben, de quelle manière euh, ben, Je me promène avec mon frère euh, en pleine rue. Une patrouille de CRS euh, qui nous entoure. Qu'est-ce que vous faites là euh, quelle, sont, quelle est votre origine et là, un policier qui se permet de nous dire euh, « Ah, vous êtes d'origine malienne. Vous savez que vous êtes beaucoup, beaucoup trop nombreux ici. Il va falloir rentrer chez vous. » Et pas qu'avec la police, dans le milieu professionnel aussi. J'ai subi énormément de, de, de propos euh, racistes. Euh, J'étais responsable dans une boîte d'aéronautique. J'étais responsable qualité. Et euh, je ne pouvais pas laisser partir des pièces en vente sans mon aval, sans ma certification et il y avait du retard dans les livraisons et, et un jour, entretien avec le patron et on j'ai suivi comme propos, euh, on vous a appris à manger avec des couverts, vous n'allez pas nous apprendre à travailler, donc sans compter le nombre de contrôles aux faciès.
1: Mais quand on est euh, noir ou, euh, ou d'origine arabe, on se fait contrôler plusieurs fois par jour
2: Oui, on a plus de risques euh, à se faire contrôler, il m'est déjà arrivé d'être avec des amis blancs où euh, le contrôle va juste se faire sur moi et mon ami blanc, euh, on va lui demander de se mettre à l'écart. Ce genre d'humiliation, ce genre de mépris, c'est des choses qu'on a énormément essuyées, qu'on a supportées. Et là, je pense qu'on fait face à une jeunesse qui se rend compte que ça fait euh, plus de 20 ans que ces situations existent et il va falloir y mettre fin. Ce que j'ai envie de dire aux enfants, c'est déjà d'une d'apprendre à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, les origines de leurs parents, de leurs grands-parents, qu'ils soient euh, blanc, rouge, vert, parce qu'on a tous des origines, on a tous une richesse culturelle. Et d'aussi, de ne pas hésiter d'être curieux vis-à-vis -vis de leurs voisins qui euh, n'ont pas forcément la même couleur de peau ou la même religion, parce qu'on apprend tous des uns et des autres. Et de, 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 de surtout euh, faire l'effort d'effacer les frontières que la société nous impose. Ce n'est pas parce que euh, tu, es, tu es dans une famille aisée, une famille riche, que tu n'as rien à voir avec euh, des camarades qui sont issus de familles pauvres. C'est-à-dire qu'on euh, euh, a une base, on a un point commun, c'est euh, notre humanité. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'on doit, on doit enseigner à, à notre jeunesse, à nos jeunes. C'est que l'addition de, des uns et des autres, c'est ce qu'il y a de plus beau euh, dans ce monde. C'est-à-dire que c'est de faire de nos différences ce qu'il y a de plus beau et de plus riche
1: une conclusion avec laquelle nous ne pouvons qu'être d'accord avec Marika, et d'ailleurs, dans quelques semaines, nous vous emmènerons à la rencontre d'enfants roms. En attendant, n'hésitez pas à parler de George Floyd, Adama Traoré, du sujet du racisme et des violences policières. C'est un sujet très difficile, mais nécessaire. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine, elle est posée par Colombe, 7 ans.
0: Je me demande pourquoi, euh, même s'il y a des poubelles, bah, les gens jettent quand même des déchets dans la rue alors, je ne sais pas si tu as vu Hélène, mais avec le déconfinement, c'est confirmé, une partie des gens continuent de jeter des déchets par terre sans visiblement aucun remords. Alors, Malheureusement, euh, oui. à Lyon et à Paris, par exemple, on a vu des vidéos et des photos des quais, donc c'est un endroit au bord de l'eau où les adultes, ils aiment bien se retrouver entre copains pour euh, pique-niquer, par exemple. Et après, plus de deux mois de confinement, ils avaient très hâte de passer du temps ensemble, hein, ce qu'on comprend. Mais ce qu'on a vu aux informations et sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs tonnes de déchets laissés par les gens. Donc des bouteilles en verre, des cartons. Alors pourquoi, pourquoi les gens font ça au lieu de jeter tout simplement ce qu'ils doivent dans une poubelle Eh bien, j'ai interrogé Carole Carpentier. Elle travaille à l'association Geste Propre et elle va se présenter.
3: Je m'appelle Carole Carpentier et je dirige une association qui luttent contre les déchets que l'on trouve par terre, dans la rue, dans la nature, que ça peut être dans une forêt, dans la, sur la plage, etc. Parce que ces déchets-là, euh, non seulement ils polluent la vie, parce que c'est pas beau à voir, c'est très désagréable, mais en plus ils polluent notre environnement. D'ailleurs, euh, quand on voit les déchets qu'il y a en mer, il y a 8 déchets sur 10 qui viennent de la terre donc c'est pour vous dire que euh, les déchets que l'on trouve en mer parce qu'on parle beaucoup des déchets dans la mer les océans etc mais en fait beaucoup puisque 8 sur 10 viennent de la terre donc c'est les déchets qu'on jette à terre qui finissent souvent en mer et pourquoi parce que euh, quand on les jette dans la, dans la rue, dans la nature, avec la pluie, le vent, s'ils sont pas amassés par les services de nettoyage de la ville, c'est pas toujours possible, euh, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent, euh, avec le vent, la pluie, ces déchets rejoignent un cours d'eau, une rivière, et puis un fleuve, et puis la mer. C'est ce que j'appelle le parcours infernal. Alors voilà, notre travail, c'est de lutter contre ce, ce comportement, ce geste, le geste de jeter par terre. Avec
0: Carole Carpentier, on a donc discuté de ces fameuses personnes qui ont visiblement bien du mal à trouver le chemin de la
3: poubelle. Il y a les gens qui font ça. Euh, il y a deux façons de voir les choses. Hein. Soit on se dit, oh bah, pff, les pauvres, ils n'ont pas trouvé une poubelle, euh, ce n'est pas de leur faute. Ou alors on se dit, quand même, ils exagèrent, euh, ils auraient pu chercher une poubelle ou au moins garder le déchet sur eux. Notre travail, c'est d'expliquer de, à ces gens qui jettent que ce soit qu'ils fassent exprès ou pas exprès, on veut leur faire comprendre que c'est grave, que c'est un geste très, très grave. Parce que, comme je vous disais, ça abîme notre environnement, notre planète, notre quartier, notre, nos arbres, tout notre écosystème. Et en plus, c'est très désagréable. Ce qu'on veut leur expliquer, c'est que dehors, c'est comme chez nous. Depuis tout petit, on nous dit euh, « les déchets, c'est pour la poubelle ». Mais il faut pas oublier que dehors c'est pareil. Dehors on doit jeter ses déchets dans la poubelle et si on n'en trouve pas, on les garde sur nous. Si c'est un papier, chum gomme, on glisse dans la poche on... ou une canette ou une bouteille, on la laisse dans le sac, etc. C'est pas compliqué. Voilà, donc on essaye d'expliquer ça euh, aux petits et aux grands euh, qu'il faut arrêter. Il faut absolument arrêter. C'est vraiment un geste qui est pas responsable. C'est pas sérieux, quoi. Donc, eh ben écoutez, je compte sur vous tous pour en parler autour de vous, pour expliquer aux grands, aux petits que euh, ce n'est pas bien de jeter, il ne faut pas jeter, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut, il faut juste avoir la patience de garder le déchet sur soi par quelque temps, le temps trouver, de trouver une poubelle, mais surtout ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire, voilà, plus jamais. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup
0: d'opérations de nettoyage et les enfants, ils savent parfois mieux que les adultes ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en fait, le problème, c'est que ceux qui nettoient, qui participent à des opérations, que ce soit au bord de la mer, à la montagne, dans ta ville, bah, ce ne sont pas ceux qui jettent. Il est donc important que des associations comme Geste Propre ou même vous, chers auditeurs, vous n'hésitiez pas à rouspéter quand vous voyez quelqu'un avoir un mauvais comportement bah, avec la nature. Et Carole Carpentier, elle m'a expliqué pourquoi pendant le déconfinement, l'association avait beaucoup de
3: travail. Alors, en ce moment, on a encore plus de travail parce que vous avez dû remarquer qu'on trouve dans la rue des masques, des gants qui sont jetés comme ça, des mouchoirs évidemment aussi. C'est encore plus grave parce que ça augmente le risque de contamination. Le personnel de nettoyage de votre ville peut prendre des risques en nettoyant ses masques, en, en récupérant ses masques. Et ensuite, les gens dans les centres de tri, je ne sais pas si vous savez, mais les déchets sont triés dans des, des, grands, des grands bâtiments industriels. Et là, les gens sont en contact aussi avec les déchets. Et donc, les mettre en contact avec des, des masses qui peuvent être euh, infectées, c'est grave. Donc là, on lance une campagne pour lutter contre, contre ce geste d'abandon des, des déchets liés au Covid. Parce que ce qui nous protège ne doit pas nous mettre en danger.
0: Pour terminer, je vous mets en description le lien du compte de geste propre qui s'appelle « Les 6 petits déchets abandonnés ». On le trouve sur YouTube et cela dure 16 minutes. Donc euh, un petit peu un peu moins qu'un épisode de « Maman, j'ai raté l'actu ». Et merci à Carole Carpentier de nous avoir offert de son temps pour répondre à la question de Colombe. Cette semaine, je vous propose de faire un peu d'art plastique. As-tu déjà entendu parler du pixel art, Marika alors oui, d'ailleurs récemment, c'est une auditrice qui nous a dit par mail qu'elle en faisait pendant le confinement. Alors moi, je connaissais pas, mais est-ce que tu peux me réexpliquer Alors oui, en gros, un pixel, c'est ce qui compose une image sur ordinateur. En fait,
1: les photos sont composées de millions de petits carrés de couleurs, et euh, chacun de ces carrés s'appelle un pixel. Voilà. Et en activité manuelle, on peut, dans la même idée, réaliser des dessins en coloriant euh, petit carré par petit carré, en fait alors on peut euh, soit le faire en téléchargeant et en imprimant, alors sur feuilles recyclées hein, si possible c'est mieux pour la planète mm -hmm. des grilles, déjà toutes faites soit on utilise ce qu'on a chez soi et en général on a tous un cahier euh, petit carreau qui traîne dans un coin et il existe des tas de modèles sur internet euh, pour faire des animaux comme des écureuils, des dinosaures oui c'est pas un animal un dinosaure cela dit mais bref des pandas euh, mais aussi des licornes, des arc-en-ciel, des bateaux de pirates, enfin bref vous l'aurez compris tout est possible il existe plusieurs niveaux de difficultés dans la réalisation, donc je vous conseille de commencer par, euh, par des dessins assez simples pour comprendre le fonctionnement et prendre confiance, et une fois que vous vous sentez plus à l'aise, lancez-vous des défis alors moi je trouve cette activité vraiment très chouette parce qu'elle allie euh, la détente, le côté artistique mais aussi la réflexion parce qu'il ne faut pas se tromper dans la couleur des carrés. Alors vous pouvez trouver des exemples de motifs à réaliser sur le site hugolescargot.com ou encore têtesamodeler.com Il y a notamment des chouettes
0: réalisations de pixel art à réaliser pour la fête des pères. Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question comme la participante de cette semaine, nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle
1: vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Et d'ailleurs, petite précision, certains d'entre vous changent leur avis sur Apple Podcast à chaque épisode. Envoyez-nous plutôt un message sur notre
0: boîte mail ou sur Facebook. Ça nous permet de communiquer et de mieux comprendre qui vous a plu ou pas. Après ces sages paroles, il est temps de vous dire que le prochain épisode sera le 24 juin. Bye bye ciao. Bye bye